0: que é triste e feliz. A gente começa a pensar na vida e na vida da gente. Uma vida que deveria ser assim, buscar a felicidade e mais nada. Olá, bem-vindos ao nosso humilde podcast intitulado Cineprimos. Aqui iremos conversar e papear sobre cinema e o meio audiovisual tentando fazer alguma reflexão relevante para quem nos escuta e também para nós mesmos, quem sabe. Meu nome é Felipe Vinhola. Eu sou estudante de cinema e aspirante cineasta. E comigo aqui estão meus primos. Primeiramente, frango de brinquedo. (risos) (risos) Só deu para escutar o comecinho, mas é isso daí. Conosco também, Ieda Lagos. Ralei. E de volta das cinzas com uma fênix que surge o nosso músico especialista em trilsonoros que escolheu o filme dessa semana Arthur Mello O primogênito
1: oi Felipe né
0: (risos) Ah, para o episódio de hoje a escolha do primo como eu falei a escolha do filme como eu falei foi do primo que queria muito que a gente falasse de cinema brasileiro né escolheu Esse longa, que foi o longa de estreia do Marcelo Gomes, que hoje é um grande nome no cinema brasileiro e nordestino, que é o Cinema Aspirina Iurus. O que foi?
2: Não, nada não. É que esse filme é tão triste.
3: Triste? Eu acho feliz.
2: É feliz, mãe, mas é triste. A gente começa a pensar na vida e a pensar na vida da gente.
0: Bom, esse filme ele é uma espécie de road movie, né, pelo sertão nordestino que reúne vários elementos, eu acho que de um bom road movie. Tem muita bra- brasileirice envolvida nele. Ele é uma espécie de fake doc, né, desse diretor que é o Marcelo Gomes que sempre faz filmes nesse estilo, eu acho, ou ele faz documentário mesmo ou filmes nesse estilo. É, isso ajuda muito também a narrativa, né, desse que é mais ficção mesmo, só que com essa pegada de, de realismo documental, que ajuda a trazer essa naturalidade cabulosa. Como sempre, a gente vai falar da primeira vez que assistiu, né, e agora, como que foi. É, eu acho que para a maioria daqui, tirando o Primo, foi a primeira vez que a gente assistiu, eu confesso que não tinha assistido, já assistiu os outros filmes do Marcelo Gomes, mas não esse. É, e eu acho que o primo que tinha que começar né? Ele que escolheu o filme Então, de 7, primo
1: Então, sinceramente Foi a primeira vez que eu vi esse filme é, Um dia eu tava no Netflix Buscando alguma coisa pra passar o tempo Aí apareceu esse filme E eu botei eu Principalmente eu gostei, na verdade Por causa da estética meio pálida Com cheiro de Paiol e, e A cor meio amarela isso me chamou atenção, porque eu gosto dessas coisas assim, e igual você falou aí, de ser meio que um road movie abrasileirado, isso me chamou muito atenção. E ao longo do filme tem muita música de Carmen Miranda e essa galera assim dessa época que foi me chamando muita atenção também pra gostar do filme. Tipo assim, a história não é das mais, sei lá, que eu virei pra caralho, mas tipo assim, é uma história bonita de uma, se de uma certa forma. Pena que o filme é de 2007. É, acho que a amizade do do Johan E do outro cara que eu esqueci o nome Poderia ter sido muito mais explorada é, Mas acho que tipo assim para mim Veio muito mais com o filme de passar um, Uma tarde à toa Um domingo, um sábado, sei lá, de quarentena Do que qualquer outra coisa E como acho que foi um filme brasileiro Que eu nunca tinha ouvido, nem visto falar Eu nem sabia quem era Marcelo Gomes é, Veio a calhar Como uma coisa nova para descobrir Isso que é a massa da da Netflix, eu acho. Principalmente quando você vai na categoria de filme brasileiro, essas coisas assim, você vê coisas que você não vê nas grandes... Tá crescendo, né? Inclusive, tem um
0: filme filme na Netflix que é A Cidade Onde Eu Velheço, que é de uma professora nossa, que é um filme incrível, feito totalmente aqui em BH, sobre BH... É, que vale muito a pena assistir, é um filmaço dos Senhores Brasileiros aí, é, é a minha recomendação do dia. Pode continuar, Primo, desculpa.
1: Pois é, velho, isso foi até um trem que eu pensei na aula quando a Marília falou isso. Se eu, se eu soubesse que o filme tinha ido pra Netflix antes, provavelmente eu teria indicado esse filme, porque realmente é um filme foda. Uhum. Só que como eu não sabia, eu não indiquei, mas enfim. Isso que eu acho doido do Netflix, que às vezes você tá lá, igual eu tava, eu não sou um cinéfilo, eu não fico procurando filme o tempo todo, tipo assim, eu vejo um filme por semana, basicamente, eu acho. Por causa do podcast, principalmente. (risos) Mas é doido que, tipo assim, igual você tá no Netflix, igual, sei lá, eu, por exemplo, sou um consumidor de cinema médio ou medíocre. Você tá procurando uma coisa nova e, e o que tem lá, a maioria das coisas, não é a coisa que passa na Globo, na Record ou em que essas porra aí da vida. Tipo assim, é uma coisa nova, igual esse filme, por exemplo. E que bom que esse filme, por mais... Por mais que ele deixe a desejar, que bom que ele tá lá, saca? Essa que é a minha visão do cinema brasileiro. Do uhum. Tá lá, enfim.
0: Eu é... acho que ele é muito importante até, tipo assim, por mais... Eu realmente acho que ele tem alguns probleminhas, assim, de, de narrativa, história. Só que, na real, eu acho que ele é muito... Ele, ele entrega tudo que ele propõe. Eu, é, eu tentei assistir ele uma vez há, há um tempo atrás e eu achei muito chato. Assim, não estava na vibe de assistir o filme no momento. Uhum. E aí foi assistir agora e eu gostei muito mais porque ele meio que entrega tudo que eu queria ver de um road movie. É, e tem alguns road movies brasileiros e tal. Eu lembro só daquele A Busca do com Wagner Moura. Tem uhum. outros filmes road movie do brasileiro assim eu acho que esse filme para mim foi foi realmente um dos melhores eu, eu, eu gostei do filme Frague eu não tava esperando que eu fosse gostar eu, t- eu tinha até achado tipo assim não mas tem tanto filme brasileiro bom por que que o prêmio escolheu esse e aí agora eu entendi e faz total sentido e sem falar que esse filme é muito importante que ele foi um filme brasileiro que ganhou muito prêmio Frague tipo, ele foi selecionado para Cannes e ganhou prêmio em Cannes então ele meio que trouxe essa visão para o cinema nordestino e eu acho que ele foi um dos primeiros que fez isso. Eu acho que ele é um dos principais causadores
1: de pois transformar
0: é. o cinema nordestino no que ele é hoje.
1: Uma, uma coisa que eu fiquei pensando, velho, como que a gente mesmo boicota o nosso cinema, a nossa música, nossa, nossas direto. plásticas. Isso a gente faz o tempo todo, velho. Direto. Principalmente cinema. Principalmente cinema. E música também. Tipo assim, eu lendo as críticas desse filme, eu fiquei pensando, velho, o tanto que a gente é muito crítico com quem tá do nosso lado e faz a mesma coisa que a gente. Só que o nosso uhum. ego, nossa vontade de ser o único naquela coisa tão grande que a gente não consegue perceber que se a gente, em vez de criticar e tentar uhum. observar e conversar e dialogar, a gente tem muito mais a acrescentar um com o outro. Eu acho que tipo assim, uhum. o fato desse filme de- deixar a desejar e a gente conseguir ver ele dessa perspectiva de... Realmente, é um filme que deixa a desejar, mas o que, que ele me diz que eu posso mudar nas coisas que eu vou fazer? Uhum. Tipo, que eu posso e acreditar. ele foi mudando. O Marcelo Gomes
0: foi mudando. Esse filme é, é o primeiro filme dele. Ele Isso. foi evoluindo. Exatamente.
1: O cara que fez foi evoluindo, velho. Acho que, tipo assim, a crítica que a gente tem que fazer, igual toda coisa na vida, é construtiva, mas eu acho que é muito diferente da coisa de boicot- querer boi- é, querer descer o pau nas pessoas, é. que isso acaba que prejudica a gente mesmo, Botafé, quanto, quanto brasileiros, mineiros, e com, ainda mais é agora verdade. nisso, tipo assim, Semateca, uhum. t- passando tudo que ela tá passando. Brasil com tá certeza, certeza. por tudo que ela uhum. tá passando, tipo assim, enfim.
2: Demais. Não, demais demais eu acho que é uma eu acho que é uma é um problema de identidade que a gente tem sabe sabe uhum. aquilo que a gente pensa tipo psicologicamente que às vezes é, pessoas têm transtorno de não se ver quando se olha no espelho eu acho que a gente tem um pouco esse problema, sabe? Porque eu acho que a gente está tão acostumado com o material que vem de fora, né? com as referências que vem de fora, com a arte que vem de fora, com a cultura que vem de fora e com a nossa cultura que é valorizada lá fora é a que é validada, sabe? Uhum. Que a gente perde a referência de quem realmente somos nós e a gente não consegue julgar da mesma maneira. Tipo assim, de uma maneira de olhar para... Como com identidade e julgar com identidade, e não com aquele preconceito mesmo, aquela coisa de olhar e falar, ah, pô, mas outro filme brasileiro, tipo, parado, não, não, não. Mas, tipo, assim, entender o porquê que a gente usa esse tipo de narrativa, ou o porquê que a gente usa esse formato de direção que às vezes se repete. Enfim, eu acho que, tipo, tentar entender mesmo, decifrar é, como funciona a nossa identidade criativa. Não comparar demais Acho que isso é um problema
0: É, a gente valoriza muito o que vem de fora né O público em geral valoriza muito o que vem de fora A identidade
1: Não do cinema, da música no Brasil Acho que Agora que a gente está começando a perceber isso Você vê no cinema O tanto que Por mais que Bacurau divida muitas pessoas Mas ele é meio que um um marco. um marco nisso, dessa percepção de, de solução da identidade que o Brasil viveu por muito tempo, e agora a gente está conseguindo perceber. Você vê na música, com pessoas como o Rico MC MCT, enfim, eu uhum. acho que essa, esses, esses pequenos filmes, essas pequenas músicas, esses pequenos artistas, eles fazem coisas que, a longo prazo, têm um impacto muito grande e que uhum. a gente querer tá julgando de uma perspectiva é, rivalista de querer rivalizar as coisas é muito
0: egocêntrica mesmo, eu acho.
1: É até injusto com a gente
0: mesmo, Fraga.
1: competitiva
2: também.
0: É, é, nós estamos na área, a gente vê a dificuldade que é e isso só é, dificulta mais ainda a nossa possibilidade de produzir é. coisas que sejam de alto nível. Fraga. Se a gente é massacrado toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, a gente realmente não vai conseguir. Uhum.
2: É. Eu também acho que qualquer produto nosso que saia de uma fórmula de mercado, o, o, o cinema brasileiro de fórmula, sabe? Aqui, o, o é, Minha Mãe é Uma Peça, De Pernas Pro Ar, que hum, são comédia. filmes de fórmula, é, é sim, filme de sim. fórmula, você tem uma comédia romântica que tem uma equação já tipo programada, que a gente sabe que funciona, a comédia sempre funcionou muito bem no Brasil, é, o, a, né, a tosqueira da comédia Brincando com as coisas Ela sempre foi muito rentável no Brasil Então, tipo assim, pra mim Qualquer produto Que consiga mercado Fugindo da, da fórmula Já tem um mérito Pra hum. mim, tipo assim, já, já tem mérito
0: Exatamente e Agora a gente foi bem longe, é, né? Pois é só dar uma segurada, deixa eu voltar aqui deixa que eu falo agora, vamos voltar para o filme específico né? eu acho que é muito difícil de não conectar as coisas né? mas mesmo assim vamos tentar trazer o máximo que que a gente puder desse filme específico foi a minha primeira vez assistindo ele, como eu falei, eu tentei assistir ele há um tempo atrás e e, não estava na vibe assim não estava conseguindo sentir mesmo o filme não estava na vibe de assistir só que agora é o que eu fui pegar para assistir o podcast foi bem foi bem interessante ver esse, esses primórdios assim desse como eles estão chamando agora né novo cinema brasileiro parece que de 10 em 10 anos o cinema brasileiro sempre tem uma nova retomada né Mas aí, é, é interessante ver como que esse filme é faz parte desse desse estilo contemporâneo que que a gente está produzindo é eu já falei bastante coisa, né, sobre é, esse estilo Fick Talk, esse estilo do Marcelo Gomes, que eu gosto muito, é, o próprio viagem Porque Preciso, Volto, Porque Te Amo, é isso o nome do filme, né, acho que é, é um filme que, que eu gosto muito Sim. mais dele, eu acho que foi uma evolução desse filme aqui, que ele abraçou muito mais esse lado do documentário dele, que ele fez vários outros, Uhum. É, e con- conseguiu trazer uma camada de ficção Muito foda dentro desse mês Esse filme eu gosto pra cacete mesmo Que é o viagem uhum. que é preciso, que te ama Esse filme eu gosto é, muito O
2: próprio Madame Satan também Que ele faz posteriormente assim É um importante também que ele faz É, não,
0: é antes O Madame Satan é antes, eu acho Ah não, antes ele do é porque do, do cinema aspirino, é Porque ele não dirigiu Madame Satan Ele escreveu, né?
2: Ele escreveu? Hum.
0: É, ele só escreveu. Ele tinha
2: dirigido também.
0: Não, não, ele só escreveu. O Madame Satã é do Carinho aí no.
2: É, o Carinho é bom demais.
0: É, ele tem seus momentos mesmo.
2: Tem. Mas
0: o é, são, são todos esses cineastas nordestinos que foram surgindo, tipo o Marcelo Gomes e o Carinho. Eles, eles têm uma parceria muito grande. Inclusive o o Karin dirige o viagem porque precisa junto do, do Marcelo Gomes. Então eu acho que essa visão Fikdoc vem vem muito do do Karin também. Eu gosto muito desses dois cineastas e eu acho que eles foram evoluindo muito junto com o nosso próprio cinema. O próprio cinema Aspin e eu acho que ele foi literalmente o que a gente estava tá falando que ele, ele colocou os fundamentos de como que esses cineastas trabalham. E ele, como ele recebeu muitos prêmios e, e muito reconhecimento internacional, quando a gente recebe conhecimento internacional o povo aqui valoriza, né? Porque tem que ir para fora para para aqui dentro valorizar. É, eu acho que ele realmente foi muito importante para esse tipo de coisa. Ele é um filme muito bem estruturado. Ele tem elementos de documentário e elementos de ficção até muito bem articulados. Eu acho que tem um outro momento em que que peca um pouco na atuação. Acho que tem só um outro personagem assim, que eu não gostei muito. Mas os dois personagens principais são muito bons. É o, o João Miguel eu acho ele cabuloso, ele é um dos melhores atores brasileiros para mim hoje em dia, tipo assim eu amo ele no estômago, eu amo ele em quase todos os filmes que eu já vi dele assim, ele é muito cativante ele combina muito com tem cenas que ele que ele, ele encena com pessoas de verdade, né, dá para você ver que são pessoas da região mesmo, que eles foram gravar e que a naturalidade do, do ator, ela, ela meio que equivale com a naturalidade da pessoa de verdade né, tipo assim fiquei muito impressionado com isso nesse filme foi uma das coisas que mais me pegou junto com o ator alemão lá o é, Peter Peter Kettner tô olhando aqui agora Peter Kettner, que faz o Johann lá que ele também está muito bom eu acho que eles conseguiram encaixar uma pessoa boa para para contracenar com o João Miguel assim que é, eu, o João Miguel tem muita brasileirice né ele tem um jeito de falar brasileiro as falas dele são meio abrasileiradas. assim e eu amo qualquer filme é brasileiro que traga muito dessa brasileirice. Esses filmes nordestinos trazem muito disso. É, eu acho que o único filme é dessa dessa nova onda brasileira aí que não traz tanto dessa brasileirice assim, mas ao mesmo tempo traz, traz também, eu não sei porque me incomoda mais, seria o próprio bacural o Frague. Esse é um filme que me incomodou um pouco mais essa questão, porque ele traz tantas referências de fora que ele se... Ele se apoia muito só no fato de se tratar do Nordeste, de mas no geral ele nem nem tem tanta brasileirice assim. Isso, isso é algo que me incomoda em Bocoura. Eu até gosto assim do filme, mas isso é algo que me incomoda que eu acho que foi foi algo que se perdeu porque o Cinema Asperini e e O Viagem Porque Preciso são, são filmes muito brasileiros e eu amo muito muito isso neles. Uhum. É... O próprio Marcelo Gomes depois também os documentários desses são muito foda. Eu estou me guardando para para quando o Carnaval chegar. Foi um filme que eu assisti no festival ano passado. Agora depois ele lançou no cinema. É, que isso? Eu fiquei muito impressionado com o filme. Eu, eu, ele constrói um trem meio meio do Coutinho assim muito interessante. Ele é um cara passou em Berlim esse filme, né? Assim ele é um cara foda. E eu acho que o cinema brasileiro tem nomes fodas. E o Cinema Aspirino e Urubus foi um filme que que com certeza foi o precursor disso, então eu acho ele muito importante. Próximo. <risos> Ieda, que o frango vai chegar para meter o pau, então vai ele.
2: Não, pois é. Eu também passei pela mesma situação, eu acho que eu, esse é um filme... Acho que a gente tem que ir sabendo das nossas limitações ou é, sabendo do filme que a gente tá indo assistir, né? Eu acho que isso conta muito. Porque a primeira vez que eu assisti, realmente... Eu tive dificuldade de continuar. E... Eu realmente não terminei o filme. E aí eu voltei a assistir. E, na verdade, foi muito bom... O primo ter escolhido esse filme pra gente ver. Porque eu não acho que eu ia tentar reassistir ele tão cedo, sabe? E e foi foi uma surpresa muito boa, na real. Foi, Foi uma surpresa mesmo. Foi uma surpresa muito boa, porque... Eu lembrava dele de uma forma e aí quando eu fui assistindo eu senti uma conexão muito massa com os personagens, eu senti que os personagens foram me cativando. Não sei também se era porque eu já já assisti muitas outras coisas depois da primeira vez que eu tentei e aí ele ele veio com mais suavidade, né? Porque assim, eu não acho que ele é um filme suave, eu acho que nossos filmes nacionais nordestinos eles, eles são filmes áridos. Eles são filmes de secura, são filmes de acidez, são filmes de personagens ácidos, são filmes de dificuldade. E que você vai, tipo, você tem que lidar com isso, sabe? Não é final feliz e, né, aquela coisa, assim. Apesar de eu achar, de eu, de eu, gostar muito do final desse filme. Não, porque não é mas... feliz esse filme, eu
0: acho.
2: É, não necessariamente feliz. Cada um encontra seu rumo, um fugindo, o outro pro, atrás de algo, assim. Mas eu, eu gosto muito dos dois personagens principais. Eu acho que assim a química dos dois ela é realmente impressionante. Tipo, eu gosto muito do... Porque, na real, eu estava lendo o personagem do Ranulfo. Ele é um personagem baseado num parente do Marcelo Gomes. Assim, né? Antigo. Em que ele ouviu essa história, ele ouviu um relato parecido com o que aconteceu... E aí ele decidiu colocar isso no roteiro e aí ele vai chamar o Karim e o Paulo Caldas. Vou correr se eu estiver errado, amor, porque... É isso
0: mesmo,
2: é isso mesmo. E... Que são, tipo assim, o Karim é um puta roteirista, ele já tem essa relação com, com o Nordeste super forte, ele escreveu, ele escreveu Abre O Abril Despedaçado, que é um filme, assim, maravilhoso, incrível, acho que é um dos melhores, inclusive, eu sou completamente apaixonada com esse filme. E, e, assim, foi, foi uma surpresa, na real, essa, essa vez que eu assisti agora. Eu curti muito assistir, eu, eu gostei da fotografia, tem momentos que me incomodam, é, acho que ele tem algum, alguns momentos, assim, até um pouco cansativos, tem algumas montagens que me incomodam, acho assim, que é um, um filme com, com seus problemas. Mas, no geral, foi, foi um bom filme, foi uma boa surpresa, assim, é... é essa relação minha com os personagens eu terminei, tipo, gostando muito desses personagens, tipo, achando eles interessantes acho hum. que é isso
0: é, eu concordo, eu também acho isso eu acho que ele vai te cativando de pouco em pouco, assim, eu acho é. É muito massa
2: eles com acidez gosto também, eu acho que a gente vai falar mais pra frente, mas eu, eu gosto muito da direção de arte, gosto muito é da ideia de fazer um filme nos anos 40, no Nordeste que a gente Road tem um cinema. Né? É, a gente tem um cinema nordestino forte no Brasil. É, é o nosso cinema é, raiz, assim. Quando a gente uhum. vai procurar os clássicos, é, você encontra... É, é de lá que está vindo. E aí, fazer um filme contemporâneo com um diretor super, assim, é, novo na trajetória. Foi o primeiro filme dirigido por ele. Ao lado de, tipo, Karim, que é um cara que já tem contato com esse espaço. Ele fazendo uma parada que tem a ver com algo de uma história. Algo, igual você falou, que brinca com um documental e tal. E que conta um pouco da nossa história pra gente, sabe? A gente vê tantos filmes sobre nazismo e sobre as guerras. E aí, tipo assim, agora a gente tem esse personagem totalmente deslocado, fugindo de tudo isso, indo, tipo assim, pro meio do interior paraíba. pernambucano deserto, de como. É, no deserto. meio do interior pernambucano e pra fugir de algo, encontrar outra coisa, que não seja a guerra. Eu acho que no final é muito interessante. Eu acho que o jogo, no final das contas, ele é muito interessante.
0: Exatamente. Eu acho muito importante esse filme. Eu gostei também que o primeiro trouxe. É... Frango de Brinquedo.
3: É, então, eu não gostei desse filme, não. <risos> Mas, vou causar bagunça aqui. Mas eu nem vou causar tanta bagunça, porque eu não vou descer o pau, não. Até porque é, eu acho que tipo assim igual vocês falaram eu eu devia estar tá mais ou menos na mesma vibe que vocês estavam da primeira vez que vocês começaram a ver só que aí eu vi inteiro e prestando né bastante atenção e tal e e, e é, ten, né tentando é, entender bem o filme para poder trazer falar e conversar aqui mas é, e aí é, tipo ao longo do filme o filme foi crescendo é um pouco no meu no meu a minha experiência foi melhorando com o filme porque no começo eu estava achando muito ruim é, eu tava, eu, eu, tipo assim, eu não a, a estética não me agradou, eu, eu sei que não é uma coisa de, né, não, não é uma, uma estética mal feita mas a princípio não me agradou, e Aí estava aquele personagem lá alemão, eu não sabia quase nada sobre esse filme e também não conheço muito bem a, a galera envolvida nesse filme. o meu contato com o cinema brasileiro o contemporâneo está mais para outros lados aí não não do de comédia da, da Globo também gosta de falar isso daí eu conheço até menos, mas enfim é... aí no começo do filme eu fiquei tipo assim nossa velho que que é isso esse é o cara alemão aí, eu, eu, aí o jeito que o filme é apresentado é tipo um. um um estereótipo do, do do Brasil na visão do alemão assim essa coisa seca e é, estourada ensolarada assim Eu tava tava achando meio meio bizarro isso é... só que aí ao longo do filme né teve aí entra o o Ranulfo lá que é um personagem bem interessante mesmo que o o João Miguel realmente está muito bom e o próprio outro alemão lá também tá muito bom a relação deles é interessante e aí ao longo do filme o filme vai né criando várias várias é, até coisa de comédia assim que eu achei legal é, tem várias cenas isoladas assim que eu achei bem legais mas em geral é aquele negócio tipo eu, eu achei o filme essa essa proposta que ele que ele passa que vocês explicaram aí muito bem é, não não funcionou muito bem para mim num primeiro contato assim porque é, o filme parece, tipo assim, todas as cenas são filmadas mais ou menos do mesmo jeito, são fotografadas do mesmo jeito, quando tá de dia tá de um jeito, quando tá de noite tá de um outro e é isso, pronto, o filme inteiro. É... E aí eu fui, nessas cenas mais interessantes, que depois a gente vai entrar um pouco, é... eu fui pensando em várias coisas e achando vários temas que o filme estava trazendo interessantes, e aí no final das contas acabou que a minha experiência com o filme foi muito mais legal pelo que o filme me levou a a pensar do que pelo pela sensação que eu tive assistindo o filme mesmo o que eu sei que é parte do, do mérito do filme mesmo eu não estou falando que o filme não não tem nada não isso é o que, que eu pensei é, é é legal não mas ao mesmo tempo eh é... é foi isso é, tipo assim eu achei que o filme tem muitas ideias boas e tem uma proposta interessante mas que funcionou muito mais no lado de me fazer pensar nessas coisas do que de não não estou falando de que tipo assim que eu queria que o filme fosse super divertido e super Igual vocês falaram né ele tem uma proposta muito específica que ele consegue muito bem é, atingir e mas eu acho que só não eu não por causa disso né? nessa primeira vez que eu vi eu não consegui me relacionar tão profundamente com o filme é, até porque muitas vezes eu estava só pensando no que, que o filme estava passando de, de ideia em vez de estar tá aproveitando o que, que o filme estava fazendo como a arte mesmo. Não sei se deu para entender muito bem, mas é mais ou menos essa é a minha experiência aí. Deu. Eu
2: acho que dá sim, eu acho que é, tem um, uma questão de, de costume mesmo de... É, é isso que a gente estava falando sobre identidade brasileira. Eu acho que a gente tem algumas características do nosso cinema, ou independente, ou de um cinema mais é, nacionalista. Não sei se essa é a palavra exata que eu tô querendo usar, mas dá para entender. Tipo assim, um cinema que puxa para nossa cultura.
0: Total, eu concordo demais.
2: E, e ele acaba tendo um ar mais intimista e um, uma temporalidade muito específica. E, inclusive, acho que um dos meus filmes favoritos brasileiros, que é História da Eternidade, é um filme que tem uma temporalidade muito específica e que também é, e que tipo, acho que no final das contas ele não é à toa, sabe? Mas eu óbvio, acho você que, o, tem que estar o próprio acostumado, porque é. é, porque realmente a, a primeira vez que eu assisti eu também, eu acho que eu não estava preparada para ver e não estava acostumada, então o tempo para mim eu acho que me incomodou, os tempos das coisas, ele não me prendeu. Na segunda vez eu acho que eu já fui com um pouco mais de acesso assim aberto e aí ele ele foi fluido na real. Foi bem fluido
0: o próprio a história da eternidade eu acho que que vem de, dessa onda que esse filme que começou a causar tipo o, o Madame Satan aconteceu antes alguns filmes assim aconteceram antes mas o o, o cinema espirino ele, ele ganhou muito reconhecimento internacional uhum. então eu acho que ele trouxe e ele tornou possível a produção de, desses filmes igual o, o história da eternidade uhum. a febre do rato o Claudio Assis também é. outro é, cinema inclusive...
2: Irandir Santos ali numa pontinha, numa pontinha <risos> do, do cinema Aspirino e Tá novinho. Tá novinho, velho. Mas é bom demais amo. ver ele, eu adoro ver ele em tela. Pra mim, ele aparece, ele tipo assim... Sabe o que falam da Marilyn Monroe no cinema? Que tipo, qualquer coisa que ela aparecia, ela ganhava cena? Pra mim, é, é Irandir Santos. Apesar é, de eu achar o... Qual que é o nome dele? João Miguel. O João Miguel, assim, realmente muito foda. Uhum.
0: Não, é, é, o João Miguel e o Irandir Santos eu acho que são grandes atores do cinema brasileiro assim, eu, é. eu gosto muito dos dois Gosto mais eu do Irandir também, também. É, Inclusive o próprio cinema do Kleber Eu acho que o mais potente dele Que é o som ao redor É o Irandir que, que meio que protagoniza né? Então ele meio que carrega aquele filme Que eu gosto muito Que diz mais ainda sobre o contemporâneo né? Um filme uhum. sobre Recife Hoje em eu dia né? Há uns anos atrás como... Pois é, eu
2: gosto, eu eu achei muito foda esse filme, assim, ele, o o tempo que ele decidiu rodar esse filme, porque assim, se você, tipo, tira todas as as sutilezas de fala ou de rádio, que óbvio que estão lá o filme inteiro, não necessariamente você sabe em que época está se passando, porque eu acho que a identidade visual que a gente tem no Nordeste, ela é, tipo, muito específica, seja de, né, dos anos 40, igual a gente viu, ou seja, de uma parada um pouco mais recente, se ele fosse passar nesse cenário árido que ele, que ele escolheu. Mas eu acho muito foda, porque igual o primo tava falando, a trilha sonora é muito boa, velho. Eu é. adoro aquela trilha Sonora, eu acho muito massa ele trazer esse cenário dos anos 40 aí, e essa, esses personagens que estão nesse cenário tão árido mesmo que eu falei, você tem tipo dois personagens que estão em caminhos totalmente diferentes, um que quer muito descobrir algo, encontrar algo, sair daquele lugar pra ir pra outro lugar e tipo assim, sabe? Quer algo diferente do que ele recebeu.
0: Deixa eu só ler o um resumo aqui, rapidão? Por favor. Porque aí a gente pode adentrar mais também, é, a gente é, Bom, em 1942, no sertão nordestino, Dois homens se encontram e começam a vender aspirina pelas pequenas cidades do local. Johan, um alemão fugindo da guerra, e Ranulfio, um fazendeiro fugindo da seca. Durante um percurso cheio de conversas e reflexões sobre a vida dos dois, cada um segue seu rumo em busca da própria felicidade. Aí,
1: agora
2: é, a gente total. pode seguir. Total.
1: Quem, 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 quem é Irene de Santos? E quem que ele é no filme? Eu não. Caraca.
2: Não, ele faz um pontinho que ele não tem nem nome, coitado
0: ele é o ele... ele é o protagonista do do som ao redor ele é o do do recentemente ele fez o um fim de festa Aqui,
2: música você sabe, é. sabe do, do, do filme tatuagem que tem uma música volta do Johnny Hooker e aí tem um Sim. clipe muito bonito com um cara carequinha assim de barbinha que é o Johnny Sim. Hooker com esse cara Aquele é cara é o Irandir Santos.
1: Mas, mas no, no, no filme, ele fala, qual, que horas que ele aparece? Qual que é?
2: Quando eles Acho estão na ele cidade, é do... quando, quando é do... eles estão na cidade que tem um empresário que quer comprar todas as aspirinas. Ah,
1: tá. Ah, e aí é aí tem, tem um, um clipe,
2: é entendi. É, tem esse cara que é tipo assim, é um dos, dos caras que trabalha pra esse, pra esse
1: uhum, empresário é esse, é esse. aí. Aqui, mas o, a Ieda falou da, da trilha, um trem que eu tava pensando depois de ver o filme e eu lembrei agora. É que é muito doido o fato de ter um alemão <risos> é, no filme e um português. É que como se o Belchior e o Bob Dylan tivessem encontrado e, tipo assim, e tem muito espírito, esse espírito de road trip, filme de estrada. É muito Belchior e o Bob Dylan mesmo. Né, Isso foi o primeiro é filme assim, nesse filme, porque.
0: Eu esse, também pensei
1: nisso. Essa estética, velho, me lembra muito Bob Dylan, me lembra muito o Belchior, velho, porque tipo, assim, é Você. pura estética de viagem no interior do Nordeste, tipo assim, meio perdido. E eu tava, eu li a biografia do Belchior esse, nessa quarentena, no livro, e, tipo assim a capa do livro tem a cor do filme. Isso eu achei muito doido.
2: Uhum. É, eu acho muito doideira como os dois eles ficam muito deslocados naquele espaço, porque, tipo assim... Primeiro que realmente é um road movie, então você tá metade do filme dentro de um carro, né, rolando ali. A outra parte é ele se movimentando, levando o cinema para pessoas que nunca tiveram nenhum contato com o cinema, com a modernidade, com a aspirina, que é tipo, né, uma nova, um novo remédio, um novo achado e tal. Um alemão, tipo assim, são coisas, são, acho que, é... como é Como é que eu posso falar? São elementos muito distoantes inesperados que se juntam no meio de um caldeirão de Nordeste que a gente conhece, que também já é meio linear na nossa cabeça, sabe? Eu adoro quando isso acontece. Eu acho bem doido.
0: Eu gosto muito da proposta do filme, né? Tipo, ele é um filme sobre felicidade. É isso, Praga. tipo... Ele não tem nada tão, muito complexo, assim. Os personagens é. têm certa complexidade, assim, tipo, do passado, da guerra lá. Mas é um trem meio meio básico, assim, né? ele não quer aprofundar nisso, ele é um filme sobre a busca da felicidade eu acho muito honesto esse tipo de narrativa, justamente por ela estar ligada à, à narrativa do road movie, que costuma trazer esse tipo de, de elemento, igual você estava falando, ele é, eu acho que funciona muito, por isso que, esse, por isso que esse filme eu acho que ele foi tão reconhecido ele, é, ele entrega tudo que ele propõe então... isso não é tão fácil de se fazer assim, não. é até bem difícil
2: É, pois é. E E o próprio cinema
0: nordestino foi evoluindo, né? Uhum. O que eu Ah, achei ah. doido desse filme, velho, é que, tipo
1: assim. Isso eu sempre vou estar falando da visão da pessoa que não, não, não é cinéfilo, não fica vendo filme direto. Enfim, de que, tipo assim, não é um filme que tem muita subjetividade, que fica tentando colocar coisa entre. É, nuances pequenas que só quem entende de uma certa tipo de fotografia ou só quem usa uma certa câmera só quem entende o significado de uma certa cor vai entender, véio. tipo assim, o filme tá todo ali na sua cara se você ficar tentando botar significado demais, você vai só fritar a sua cabeça bota fé. ele fala sobre o Nordeste fala sobre duas pessoas que estão em busca de felicidade, fala sobre guerra e tá ali, velho. não tem muita coisa não, saca? Tipo assim, ele é, ao mesmo tempo que ele é, tem uma certa complexidade ele é muito simples, véio. eu gosto muito disso em filme pelo menos é.
2: ela é meio literal né eu acho é. eu acho muito eu acho muito literal apesar de ser plasticamente simbólico eu acho muito literal a cena em que o Ranulfo coloca a mão assim na frente do projetor e, e projeta o Rio de Janeiro assim na mão na palma da mão acho tipo, literal sabe é meio tipo tá ali o desejo dele você sabe o que que ele quer você sabe o que é que ele representa você não precisa ir muito longe para... Entender a simbologia... Tipo assim, não, é, é isso mesmo. Apesar a própria disso. fotografia
0: do filme, né? A própria fotografia do filme. O, o fato dela ser toda estourada, o filme inteiro. O, o frango falou isso, né? Ela tem a mesma estética, é. o filme inteiro. E é muito óbvio, é jogado na cara. Aquilo ali é quente, é meio claustrofóbico. E é isso que é. E é, e é porque é, porque é mesmo.
3: <risos> Essa cena que a Ieda comentou também foi foi um dos dos pontos do filme, assim, em que eu, até ali, eu tava tentando dar altas viajadas ali, no que que o filme estava querendo dizer sobre o cinema e o poder do cinema, de comunicar tal tal coisa, e, né, e aquela, a primeira vez que, quando não sei se é a primeira vez, mas quando eles passam lá a propaganda da aspirina, e aí a galera tá querendo voltar lá, e aí tem um que não quer saber de aspirina só tá querendo voltar lá para ver o filme, né, a propaganda, assim, que eles passam, Aí eu tava viajando pra caralho. Aí nessa cena lá dele projetando o rio na mão dele, foi quando eu eu fiquei mais nessa vibe também, igual o Ieda falou, de pegar as coisas mais literalmente e e entender e admirar a simplicidade do que ele tá passando ali com algumas imagens chave,
2: assim. isso legal também. Eu acho ele tão literal que você tem aquela fala dele, né? Quando o o Johan tá lá é, desfalecido por causa da picada de cobre, ele conta da ida dele pro Rio de Janeiro, que é uma mentira, mas que é, tipo, também uma verdade, que é o que, a, a maneira com que o Nordeste é representado em várias, várias vezes, assim, né? Tipo, o Nordeste só serve, serve para ser mocado. Acho que é mocado que é a palavra que ele usa, né? Para fazer é, brincadeira, pra causar riso, para achar engraçado, tipo assim... E você tem dois personagens que eu acho eles muito ácidos. Então, acho que isso... É tipo assim, é é isso. A gente não é só isso também, né? Essa brincadeira nossa.
3: É, bota feia.
0: Isso tá explícito também em vários diálogos, né? Tem várias vezes que o o Johan chega e fala Nossa, mas você é ácido pro pro Hanufio lá. Ele fala isso que você tá falando. Ele tem um... o, O Hanufio tem um diálogo com com aquela aquela mulher que ele que eles pegam que ela pede carona que os dois se apaixonam assim que ela fica encantada com o filme que ela acha, que ela fala que acha que o filme é bom é justamente a, a que ele fala que acha que o filme é ruim e ela fala que acha que o filme é bom é, é um negocinho assim que é justamente é a falando é o contrário né exatamente que que eu coloquei no início tipo assim Ah, o filme não tem que ser bom ou tem que ser ruim É um filme sobre a felicidade É é isso daí É a busca na nossa vida Dentro da felicidade Ele ele diz sobre isso e é justamente o que é o filme Então ele literalmente tem uma cena Que é A proposta do filme Ele, Ele descreve E tipo assim, quando um filme faz isso é, é muito perigoso né? Você, você meio deixar assim descarado, eu acho que esse filme deixa tantas coisas descaradas que na hora que ele descara mais ainda, não fica ruim porque é a proposta dele, eu acho que isso funciona nesse filme
3: é, bota e além disso dá pra viajar um pouco mais, de, pelo que ele pelo que eles vão falando em todas essas cenas que eles de certa forma interagem com o cinema e com a é o jeito que o cinema está afetando a galera lá, porque sempre eles chamam mais atenção para o cinema do que para a aspirina, né? É, igual eu falei, tem o cara lá que quer voltar lá para poder ver o filmezinho da aspirina de novo e não para comprar aspirina. Quando hum. aquele cara lá quer vendeu as aspirinas, ele também está querendo não só vender a aspirina, mas vender o cinema que é usado para vender a aspirina. É e tem 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 toda essa essa coisa de uma de o um cinema como uma uma forma de de comunicar que de comunicar né numa numa esfera da da, da emoção e do reconhecimento ali que aí você pode aplicar para o próprio filme de algumas formas assim e, e fica interessante Sim. é
0: massa isso também é eu acho que o filme ele é ele é um filme assim nas suas devidas proporções. Ele é um filme potente. Uhum. Ele, ele afeta. Eu gosto disso. E principalmente no cinema brasileiro. Quase todas as narrativas assim, são narrativas que focam muito nessa ideia da potência. Um filme que é muito parecido com esse, até que a gente falou no começo, é o próprio A Cidade onde, onde Eu Envelheço, né? que ele, conectando o tá. cinema nordestino e cinema mineiro, A Cidade Onde Eu Envelheço, ele é um filme sobre a busca da felicidade. É é são Acho duas que mais.
2: Mulheres acho que, que, que mais estão sobre a, lugar a busca,
0: onde querem
2: ficar. Eu acho que mais sobre a busca da felicidade, tipo assim, para além, né, é isso também. Mas acho que o encontro de uma amizade entre dois personagens que são muito diferentes entre si, sabe? Esse uhum. encontro entre dois opostos assim, que estão buscando coisas é, parecidas e diferentes, né? Tipo assim, indo para os caminhos inversos, né? Uma voltando, a outra chegando, ele, um procurando, o outro fugindo, acho que tem esse
0: Relações, encontro sim. no
2: meio do caminho, né, de dois personagens, <risos> dessa amizade que surge, assim.
0: Eu é, essa a comparação eu isso.
3: é, e essa comparação é até bem interessante, porque, como eu falei, esse foi um, esse, o cinema aspirino e tal, foi um filme que mais fez pensar do que... Do que é viver mesmo essa essa potência que vocês estão falando, enquanto o Cidadão de Velhecer foi mais ou menos o contrário, porque eu também, né, é um é um filme também que que acho que ele funciona mais em em todas os os as possibilidades que ele oferece. E esse realmente também vou reiterar a sua recomendação aí também, porque esse Cidadão de Velhecer, eu já achei ele bem mais interessante e faz sei lá também faz mais parte do que da, da, da identidade de, do cinema brasileiro que eu sou mais familiarizado também.
0: Show demais, eu amo esse filme. Ainda mais que Marília é uma fofa. Eu, eu amo agressora
2: professora. Ah, e BH, né? Eu acho que é um pouco isso sobre identidade mesmo. A gente se vê naquele filme e a gente entende um pouco dessa vontade de ficar ou vontade de sair né tipo como os lugares eles conversam com a gente tipo é. não para além de ser um cenário para além de ser um espaço para além de ter essa história tipo assim eles dialogam com personagens diferentes de maneiras diferentes é a forma que você vai observar ele que é uma conversa que os dois têm né que é o Ranufo falando assim ah, pra você tudo é interessante aqui você acha tudo interessante eu não acho nada interessante, só tô indo embora e aí você tem aquele outro personagem que é o mais engraçado ainda pra mim que é aquele que tá no meio do caminho ele para e pergunta Se você tá indo ou tá voltando e aí ele vira não, tô aqui mesmo, tô ficando, <risos> <risos> tô
0: ficando. Do nada.
2: eu acho isso para, muito né? bom sabe, porque tipo assim, não tem só o movimento, mas no meio daquilo ali também tem algumas pessoas que Estão ficando e, e, tipo, tá tudo bem, sabe? Não necessariamente estão nessa busca. É, um pouco isso, eu acho.
0: Os personagens, todos que aparecem, assim, com com eles, né? Entrelaçam nesse caminho deles. Eles estão meio que sempre buscando alguma coisa também, né? Estão indo pra algum lugar. Isso é muito massa, assim. É um filme muito sobre essa busca. Todas as pessoas estão buscando alguma coisa ali.
2: Ai, sabe uma coisa que eu lembrei, que eu reparei no filme, eu achei interessante, assim, a escolha narrativa, a escolha de, desses personagens, que tem dois personagens que entram no carro para pedir carona, e é, o primeiro é o Ranulf mesmo, e que aí ele pergunta vem de onde? E aí a primeira coisa que o Johan pensa é tipo assim, ah, tô vendo a Alemanha, não, não, essa viagem aqui, você tá vindo de onde? E aí tem a outra moça que depois ela entra, e aí ela pergunta, se é o quê? E aí ele responde, alemão. Aí ela, não, de signo. E aí essa pergunta <risos> chave assim dos dois, eu acho que eles falam mais sobre os personagens e mais também sobre, tipo assim, ele não respondendo, porque ele não tipo assim, ele só responde a do Hanuf, ele não responde o signo e tal. Mas tipo, você entende um pouco a, a, as direções dos personagens com uma construção de frase muito curta, sabe? Uma construção de pergunta e resposta muito curta. Ele, a gente consegue meio que colocar os personagens em alguns lugares eu acho eu achei isso muito interessante essa escolha
0: muito doido mesmo eu gosto muito disso no cinema em geral né de ser é, com poucas frases ou, ou falas você diz mais sobre o personagem que está falando do que sobre a coisa que ele está falando eu acho muito é muito é. bem construído eu acho que esse filme ele é bem articulado certinho inclusive é o que torna o final tão potente, justamente uhum. todas essas buscas durante o filme inteiro, na hora que finalmente os dois personagens meio que fazem o que eles querem fazer, uhum. graças a todos os deuses do universo, eles <risos> conseguem.
2: É, pois e, é. E é até
0: meio gratificante, porque você fica meio chateado, assim. Eu, eu, eu senti isso na hora que tava assistindo, você fica até meio chateado que os dois estão se separando, e tal, as estranhas uhum. tão massa. Só que tipo o, o Hanuf, ele não queria ir para a Amazônia. Pra ele fala o tempo todo para o Johan lá que é, é, acho que é a melhor coisa para você é isso. Vai lá, lá vai ser ótimo para você. Lá tá você aí, pode hein? ficar escondido, é, não vai mudar nada. O fato de você ser alemão, você estar tá vindo de lá e tal. É, e o, o, o que o João Miguel o filme inteiro quer, o Ranufo o filme inteiro quer, é ir para o Rio de Janeiro. E é uhum. isso. Ele só quer isso.
2: Mas aqui só voltando no negócio do da pergunta né dele ser alemão, eu estava refletindo sobre isso que tipo assim como é engraçado como esses personagens que só pedem carona para ele e que acabam criando algum vínculo com ele né que é o Hanouf e a mulher eles não têm essa eles na verdade não se importam da onde realmente ele veio sabe ninguém se importa se ele é alemão o único personagem do filme que realmente se importa. Dele realmente ser alemão, né? Não, 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 é o, o empresário, assim, bem entre aspas aqui. Que é, que, é um, né? que é o cara que é muito bizarro, porque ele tem aquele, aquela conversa de tipo assim, eu não sou. É, como é que ele fala com o Hanufo, Você lembra? Que ele tem esse diálogo de, dele não ser. Ele, ele é um empresário, ele não é mais um. Ah, sim. Um senhor, como é que Enfim, eu acho que que Quem quem, quem tiver assistido vai lembrar Dessa cena, né Que aí é tipo assim, fala desse movimento Assim, das mudanças que estão acontecendo E, na real, ele é o único Que está preocupado, falando Ah, minha mulher estudou na França Ah, você é um alemão, quero fazer negócio Com você, sabe Ele realmente é o único que está se importando Quem estava com ele, quem conheceu ele Quem realmente criou um vínculo Foda-se seu ser alemão
0: Exatamente Gostou tal sentido. Gosto muito, então, é uma narrativa muito
3: interessante. Dentre os oh, cineastas... Du... Diga. Não, pode falar, para falar. Aí.
0: Não, eu só ia falar que dentro dos cineastas brasileiros nordestinos, o Marcelo Gomes é um dos que eu mais gosto. Eu acho que os filmes dele são mais interessantes, no geral, assim, do que alguns outros. Diga, Fran. É,
3: eu queria saber o que vocês interpretam, o que significa o Urubus do título. Porque o cinema e a aspirina é bem, bem óbvio, né? Mas o urubu parece que tá. Por que, que eles colocaram cinema aspirina e urubus e não só cinema e aspirina, alguma coisa assim?
1: No final aparece um tanto de urubu, né?
2: eu acho que os urubus representam tudo aquilo que eles estão fugindo na real, eu acho que representa a guerra representa o empresário representa a a seca, sabe representa tudo aquilo que vai fazer deles só mais uma carne no meio do resto que só vai usar eles como como potência de movimento para continuar aquele sistema ali, que na real não importa quem Hum, são eles, na verdade Acho que, porque, acho
0: que a primeira
3: Marcelo vez vamos definiria melhor. <risos> é, fair, foi, foi bom mesmo. É porque eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei com essa dúvida porque da primeira vez que aparece Urubu eu acho no filme é alguma vez lá que eles estão desligando o equipamento lá do do cineminha deles e aí o eu acho que é o Ranulfo que faz isso, não tenho certeza, mas ele faz uma sombra de de passarinho assim na na, na tela projetando a sombra da mão dele na tela e aí ele fala assim que é urubu. Aí eu fiquei até meio tipo assim... Nossa, mas por que que ele falou tão especificamente urubu? assim Eles parecem qualquer passarinho assim, fraga, sei lá. Uhum. É... E aí depois, no final, aparecem aqueles urubus. E aí é daquele jeito também, tipo assim... A... É... Aquela luz estourada no fundo, aparece os urubus. Meio que parece que está projetado numa tela branca também, de certa forma, fraga. É... Uhum. E aí, sei lá, eu achei isso uma... uma... Meio, quase como se fosse uma rima visual interessante, mas é, não entendi muito bem o que estava que o que estava que, que que acho né? que a Ieda definir o melhor possível bem né? é.
0: top demais dentre o que eu tava falando também desde os cineastas nordestinos eu acho que dá dá para comparar bastante é um que a gente não, não falou ainda é o próprio é, gabriel Mascaro, que tem uma narrativa, um filme dele que que também eu acho que dá para comparar, que é o Boi Neon, que é um filme que eu pessoalmente gosto bastante. Ele tem outra proposta também, o estilo do filme é diferente, mas ele é sobre um personagem que também está na busca do que ele gosta de fazer, que é contrário de todo o meio em que ele se encontra. Eu acho que o Gabriel Mascaro também, junto do Carim e do do Marcel também, são cineastas que trabalham muito com documentário. E o cinema nordestino ele vem muito disso, dessa ligação da ficção com o documentário e desse realismo, é, e essa brasilidade que vem desse realismo. Eu acho isso muito impactante. O que vocês acham sobre isso, essa comparação?
2: Eu acho que faz total sentido. assim Não gosto muito do filme que o Karim dirigiu, que é o mais recente, A Vida Invisível, mas eu acho que ele tem uma noção de de escrita mesmo, de descrição de histórias nordestinas que realmente são muito boas, sabe? Eu gosto muito dos formatos que ele cria para as narrativas do... É, da maneira que ele entra nas histórias. E acho que o, o Gabriel Mascara tem essa coisa de documentário dentro dele desde o começo, né? Ele fez uhum. poucos filmes que são é, ficcionais. É... Enfim, eu gosto muito quando. Eu acho que os. os diretores brasileiros, eles têm muito essa, essa pegada de tipo primeiro trabalhar um pouco, entender com o um documentário um pouco das coisas que a gente tem aqui e depois levar isso para um lugar mais ficcional. Mesmo que às vezes eu não goste tanto da maneira com que o ficcional fique, sabe? Porque o, o próprio Gustavo Mascara, eu acho que ele tem Gabriel. também... É, Gabriel Mascara, ele também tem problemas, assim. Na, Sim. no ficcional dele assim, me incomoda enfim, eu acho que, mas, enfim, eu acho que parte, faz sentido né? a relação
0: o próprio Karim também acho que tem alguns problemas, o Gabriel Mascar também recentemente ele fez o Divino Amor que eu, eu odeio esse filme bastante não gosto nem fudendo mas o, o Karim também fez a vida Invisível, que eu também acho que ele tem muitos problemas é, é, é uma linha tênue, é difícil de você conseguir relacionar e a gente vê isso também na própria Marília, que a gente estava comparando que ela é do, do cinema nosso aqui, né, do cinema mineiro, agora que também está crescendo muito. Eu acho que depois a gente podia fazer um, um podcast só sobre o cinema mineiro, que existem muitos nomes potentes aí, que é um outro tipo de cinema, que é, é até diferente do nordestino Acho que a Marília encaixa mais né, é, nessa proposta, é, mas ela também começou no documentário, Fraga, então isso, isso também vem disso. Eu acho que o cinema brasileiro bebe muito na
3: fonte documental. Prática. eu acho que é muita influência do coutinho e também dessa até do, do dos mais antigos também dessa coisa de chamar muita atenção para a identidade brasileira se você uhum. fazer isso através de um documentário ou de um documentário híbrido qualquer coisa que chama mais atenção para né para a questão da realidade em si é, eu acho que passa bastante também da da identidade do dessa dessa desse jeito de se explorar o o que, que é realidade ou não dentro do cinema uhum. você está mexendo com né com uma linguagem que vai revelar isso tanto sobre o assunto tanto quanto sobre o o cinema mesmo o meio pelo qual você está passando aquele assunto eu acho que essas influências estão estão é, né se manifestando bastante hoje em dia também
2: é. tem outra o... coisa que a gente não pode negar né tem que se pensar que o documentário ele é tecnicamente, um cinema muito mais barato para a gente se produzir. É um cinema de pesquisa, é um cinema que, tipo assim, se você tiver realmente uma ideia e uma câmera na mão, você vai lá, filma quantas horas você quiser e depois, quando você quiser, você vai na montagem e descobre o filme que você quer fazer. Tipo assim, dá para fazer isso. financeiramente, ele ele funciona pra gente, pro cinema brasileiro. Desde a época
0: do Glauber, né? Você vê, né? Desde aquela época do cinema Um
2: um, um cinema ficcional, ele demanda um um trabalho de... de, um trabalho financeiro, uma uma possibilidade financeira que é muito específica. Você tem esse filme, Cinema Aspirino de Urubus, que a verba dele foi 2 milhões. Quantos filmes brasileiros a gente fala que puderam gastar esse valor, sabe? 2 milhões... É um valor muito pequeno para um filme americano, muito pequeno, é ridículo, mas dentro do nosso cinema que está perto da gente, né? o nosso cinema possível, ele é grana, e aí a gente consegue ver, ele tem um trabalho de direção de arte muito foda, velho.
0: Não, é verdade, a, a direção de arte para mim foi algo que, que se destacou durante o filme, eu até fa- comentei na hora que eu estava assistindo, eu achei muito impressionante a direção de arte. Não sei, eu acho que talvez todo o dinheiro do filme tenha ido para direção de arte. Porque desde o rádio dele, do carro, do próprio projetor, do cinema, do figurino, do, das cidades, assim, eu achei tudo muito detalhado e muito preciso. Algo que, que quando você vai ver um filme de ficção brasileiro, assim, até hoje em dia mesmo, que é isso que você estava falando, é, é, às vezes na direção de arte que você sente essa falta de precisão, é, é, cê, cê, quando você compara com o cinema de fora É meio que o cinema brasileiro perde assim Justamente pela falta de orçamento E o cinema Aspirino urubu Ele se destacou muito nisso pra mim eu, eu achei muito cabulosa a direção de arte Fiquei realmente impressionado É isso? Bora pra cena favorita então? Bora, Bora. Quem quer começar? Vou falar
2: para o Franco
3: começar então. É, foi mesmo a dele projetando o Rio na mão dele lá. Essa hora eu acho que, tanto o que está sendo mostrado, as coisas que ele já falou aí, e a, a atuação do, do do João Miguel. João Miguel. Uhum. É, eu achei que foi uma cena realmente que foi da, da, uma das que passou coisas interessantes e emocionantes ao mesmo tempo é, eu acho que é aquele você vê ele projetando o próprio destino de certa forma né, no, o objetivo dele na própria mão e vendo aquilo emocionado e o que o que isso revela sobre ele, sobre o cinema em geral e sobre o próprio filme por consequência né, é, eu achei bem legal gostei dessa cena, achei ela bonita e interessante
2: Eda? O Frango, a gente combina demais nas cenas. A gente quase sempre fala as mesmas cenas. Eu até tava aqui, refletindo, pensando, assim, tem outra cena que eu acho, tipo assim, com uma potência tão grande quanto essa, mas eu não sei, eu acho que essa cena, ela, pra mim, ela tem dentro do filme, assim, esteticamente e narrativamente, eu acho que ela é a cena mais potente. Gosto muito vou falar aqui outra, né, pra não ficar nessa também mas eu gosto muito da hora que o que o Ranulfo que você tem aquela é, eles estão à noite e o, e o John tá deitado e o Ranulfo vai falar um pouco do Nordeste tem alguns problemas com a edição dela acho que ela é muito picotada mas eu acho esteticamente aquela cena bonita e eu gosto da maneira que o que o Ranulfo conta um pouco as histórias dele, mesmo que seja mentira, assim acho que eu gosto um pouco disso
3: não a gente combina mesmo porque essa seria a segunda eu tava me preparando para se você falasse essa primeiro eu ia falar eu ia ter...
2: e... é é nóis demais porque...
3: é. essa foi uma das únicas também que eu achei que a a fotografia não estava sendo usada também só para criar aquela estética que né fica no filme inteiro essa cena a, a sombra que faz no rosto dele tem a... o jeito que é iluminado eu achei que potencializou de um jeito interessante a a cena em geral também
2: eu tamo junto.
0: Já
3: que vocês falaram
0: dessas daí, eu não ia colocar nenhum das duas. Então eu vou falar duas completamente diferentes. Eu amo muito a cena, tipo assim, foi a cena que eu acho que eu mais dei palo assim, que eles estão é, comendo almoçando num, num barzinho assim, e aí tem um velhinho lá muito engraçado, né, que eles começam a trocar ideia sobre a guerra nessa hora aí, que você entende um pouco mais do passado do Yon. Só que eu acho o diálogo muito engraçado, é muito natural o jeito que eles falam assim. E é muito brasileiro, assim, o jeito que a gente fala contando os casos. E é uma pessoa que você nunca conversou na vida entra no meio e conta também e fala como é que é a vida dela. E o jeitinho que, que ele fala é muito fofo. Eu amo essa cena. É... E o, o final do filme, que eu acho... É, realmente, acho que foi a parte que eu mais gostei, assim, de... Conceitualmente, que na hora que, que eu entendi que eu encaixei as peças e falei, é, o filme é sobre isso, e é isso que tem que ser, tipo eu não, não vou ficar triste que essas duas pessoas não, não vão seguir juntas essa amizade, assim pra... cada um tá seguindo seu caminho, porque é assim, e eu gostei muito do jeito que ela é filmada também, eu gosto muito das transições, que ele estoura mais a cena, assim. eu costumo não gostar de fotografias estouradas, é... várias vezes eu vejo um plano estourado, assim, eu já fico meio com um rancinho, só que esse filme eu gostei, não sei porquê, gostei. Achei interessante
3: esse... a proposta e gostei. É, esse filme foi usado, né? É por querer e tem uma, uma proposta estética muito específica pra usar esse tipo de coisa. Eu acho que é por isso que ele não, não, não desagrada tanto, assim. É. Igual quando você tá vendo um filme de boa e tem um plano de história. <risos> tem um plano de história. Exatamente.
2: Histórico. Total. Total. Apesar de eu achar que tem sim cenas que eu não gosto tanto. Eu acho que tem cenas que funcionam muito bem, mas eu ainda acho que tem algumas cenas que eu é. acho que o estourado ele ele parece mais é, conveniência do que realmente, uhum. é, né, enfim. Eu
3: parece... acho que seria bem melhor para tudo no filme se, a, a, se de alguma forma o filme fosse mudando o jeito que ele, é, sei lá, o jeito que ele conta aquela história ao longo do filme. Parece que, igual a Iida falou, tem vezes que parece que tá usando aquilo só de conveniência mesmo, não parece não tá servindo nada naquele momento específico. para estar Tá vendo mais uma estética geral do filme mesmo do que a cada cena, não sei. Foi a impressão que eu tive um pouco.
2: Concordo. Concordo com isso aí. Acho que talvez isso funcionaria. Seria uma coisa legal mesmo.
0: Shops. Primo.
1: Ou oh, então, a cena que eu mais gostei foi de quando eles estão na rodoviária esperando o trem chegar. E aí o Johan vai esperar no banheiro, né, pra fugir da polícia. E aí depois o... Qual é o nome dele mesmo, brasileiro? Esqueci. Anufo. Anufo vai chamar o Johan lá. E é meio que uma despedida dos dois né, dentro da cabine do banheiro. Só que, tipo assim, eles olham no olho, meio tímido, meio travado. Não sei se foi isso, foi por causa da direção de atores que foi meio falha nessa hora. Uma coisa meio tropeçada. Ou ser é por causa de uma certa masculinidade que eles ainda não tinham explorado, ou sabe, tipo assim, a coisa de dois homens que, de certa forma, são muito fortes, pessoas fortes, mas quando eles olham no olho nessa hora pra despedir, deixa muito a desejar, só que eu achei muito massa isso, que diz muito, tipo assim, de uma construção social do homem, principalmente nessa época de ser meio para trás, em como ele demonstra um afeto e um amor com outros homens, amigos, bota a fé que não é nada demais nada demais, assim, não, não tem mistério uhum, isso me
0: atrai é. muito nessas narrativas também essa questão da, é. da masculinidade esse filme, inteiro, inteiro, tem, esse filme uhum. inteiro tem
1: mas essa hora me bateu muito forte velho eu fiquei só esperando os dois dar um beijo na real, mas <risos> <risos> não
0: rolou, infelizmente não
1: rolou mas acho que esse momento diz muito sobre amizade masculina, eu acho tipo assim que às uhum. vezes a gente reprime muita coisa nesse filme pelo menos abriu mais um leque de possibilidades de expressar e não reprimir da forma como reprimiu antigamente, igual nesse filme como eles reprimiram nessa hora. Porque às vezes a gente perde momentos lindos de despedidas e encontros que esses, essas ordens imaginadas de masculinidade e o que quer que seja definem a forma como a gente se expressa.
0: Nossa, falou bonito demais. Agora você mexeu com o coração concordo sim, <risos> sim faz tira. uma música sobre isso oh,
2: aí coisa linda
0: mas tem que ser assim mesmo, tem que deixar de, de ser amizade entre homens e virar primos
2: ah, gente, quando, quando essa quarentena sair aqui, eu quero é um dia de bar pra gente gravar esse podcast ao vivo, entendeu? Tá
3: vendo? <risos> é, bota fé acabar, acabar com a masculinidade de todo mundo aqui <risos> vai existir assim de não, viu? Top demais
0: agora que viajamos adentro do cinema brasileiro finalmente semana que vem o filme é do frango não é frango?
3: exatamente qual vai ser? nos conte aí o filme que eu escolhi para a gente falar semana que vem vai ser um filme que até até dá para relacionar com esse de maneiras um pouco interessantes que é o e sua mãe também Realmente o nome do filme é isso mesmo, muito engraçado. É, assistam o filme para saber por que, que o nome é esse e para escutar a gente falando aqui sobre sua mãe também.
0: Saímos do <risos> Nordeste Brasileiro e vamos para o México de Alfonso Cuarum. Exatamente. É
2: Maravilhoso.
0: A mensagem final desse episódio é valorize o cinema brasileiro pelo amor de Deus. Por favor, ajude. Isso, Zanon.
2: A gente vai trazer mais filmes brasileiros. Vão aparecer novos filmes brasileiros aqui. Os mineiros, falar mais. filmes de Belo filmes Horizonte. Mineiros. E é isso Assista aí. Assista
3: é a Cidade de Envelhecer no Netflix. Exatamente. Muito bom. Assista tudo
0: que é filme brasileiro que você puder. É, tem vários que tem problemas, tem problemas, mas como a última frase de quanto mais quente, melhor nos diz, ninguém é perfeito. Então <risos> nos, varor, nos valorize, por favor. Eu, eu amo a todos e todos queremos amor também. É nóis. Beijos.